0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量书栏目。我是你们的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶美人子墨。欢迎收听本期的节目。那我们一直以来的话呢，这个节目叫健康水晶，又叫做水晶能量说。其实我们所录制的那些内容，已经不铺仅紧的包含在水晶里边了。其实应该说是更多来讲叫做矿物，但是一说矿物，大家都觉得哎呀好 low 啊，就感觉这个 big 就马上。降了很多档次，所以我们今天来分享的话呢，就是要宝石。那很多人分不清楚什么是水晶，什么是宝石，什么是矿物。其实矿物的话呢，包含了水晶跟宝石啊。那水晶也可以称为是宝石啊，因为有些高级的水晶啊，或者说比较稀稀的水晶的话是可以称为宝石的。但是宝石究竟是怎样去定义的？今天我们就这一话题跟大家来一个分享啊。宝石的定义很广。可以用来描述任何因贵丽、耐久、稀罕，而且被高度真实的矿物。宝石是以切割、跟抛光等方式来改变其形状而增加其附加值的矿物。大部分宝石开始是以矿物晶体，比方说金刚石或蓝宝石，或者晶体集合体，如这个孔雀石或硬玉的形式出现。少数有机非晶质矿物。像有机非晶质矿物是指什么呀？像珍珠跟琥珀，它们就不属于这个呃精致的矿物啊，因为我们讲就是精致是指一个晶体的晶啊，质地的质。珍珠的话，它不是晶石吧？硬度很低吧？因为它是那个蚌壳里生长出来的。琥珀的话呢，经过了亿万年孕这个孕育，它其实就是我们讲的这个树脂的油的树化石啊，树油的化石。呃，另外的话呢，少数非精致，它也是可以归类是宝石的，因为我们在这个珠宝行业讲的珍珠呀、琥珀呀，啊，包括我们讲的像珊瑚啊，啊，珊瑚属于是精致的。那这些东西的话呢，是属于有机宝石啊，像我们说的这个钻石啊、橄榄石啊、啊蓝铜矿呀啊，但是蓝铜矿一般作为这个我们的这个。宝石的比较少，来铜矿是作为矿物，因为它硬度不高。但是有些狼虫矿的这个矿物磨成粉以后会做成颜料用啊。那我们宝石的话呢，首先之所以成为宝石，第一它必须要是很美观啊，这是很重要的。如果不美观的话呢，是形成宝石的。但是随着这些年大家对于原矿的这种获取的需求度越来越高，而且大家对于能量越来越重视，所以很多原矿的珠宝的话呢，之间形成没有打磨的水晶。啊，没有切割的红宝石也就是红刚玉，然后的话，在这个工匠的手里边，哎，一包丝或者说是一包边，做成了很漂亮的这种发钗呀，或者是头冠呀，啊，一样可以作为宝石。只不过的话呢，它的颜值性差一点啊。那刚才讲了，宝石要、啊、首先成为的条件，必须要美观，美观可以是多用像多用途的这个体现上啊。比方说颜色深度或透明度，颜色模式啊。像如蛋白石跟玛瑙，明亮程度或内显的这种光线模式，如乳色的蓝宝石或这个乳色的金绿玉宝石，宝石要经得起磨损，长久保持着光泽跟形状，将其美丽永远永恒。这让我想起一个非常经典的广州奥语啊，但是现在很少有人去说了，就是钻石恒久远，一颗永流传。这不是那个 BB24 的广告吗？但是现在这个广告我们很少能看到了，因为随着这个广告铺天盖地的做起，慢慢已经深入人心的哦，结婚的时候一定要买钻戒给自己心仪的人，无论是多小的钻戒，都是代表一门长久的爱情啊。但是有多少人带来钻石以后能保证不离婚呢？这个我敢说没有人能够确定啊。许多宝石因为太软或太碎，不适合一做首饰，因此呢，只能用作收藏。目前呢已经探明的矿物啊，有四千种，可以用作宝石矿物的却不到一百种。在这些矿物中呢，只有一小部分是极重有，就极呃极具有价值的，如金刚石、刚玉系、刚玉就是我们讲的蓝宝石跟红宝石，像绿柱石、绿柱石里面包括我们讲的祖母绿跟海蓝宝石、金绿玉宝石、长石呢包括日长石、月光石、拉长石，那、呃、还有石榴石。硬玉跟软玉，软玉就指的翡翠、青金石、橄榄石啊、蛋白石、纹石、珍珠、石英啊，石英是指的我们的水晶类，还有我们昨天讲的尖晶石、黄玉，黄玉就是托帕石，电气石就指的是碧玺啊、绿松石跟锆石。宝石常分为两大类：珍贵宝石跟珍宝石，金刚石和两种颜色的刚玉，比方说是蓝宝石或红宝石。都属于是珍贵宝石，呃，深绿色的绿柱石，像祖母绿也是属于珍贵宝石啊。嗯，还有就是我们讲其他的一些的话呢，叫准宝石，准宝石像我们说的海蓝宝石呀、碧玺啊，这个是属于准宝石啊。但是，一些比较高档的碧玺，像帕拉伊巴碧玺，那这个东西的话，肯定是贵重宝石了。这个也分，所以有些事情的话呢，不能一概而论。那说起宝石早期的利用历史呀，可以追溯到这个。旧石器时代，也就是公元前两,两万五千年到一万二千年前啊，人类早期的话是用贝壳、骨块、牙齿跟卵石来装饰自己。最初呢，人们用的颜色呢是明亮、图案美观的矿物。在装饰性宝石修整技术出现之后啊，人们开始使用那些不透明或较软的宝石。后来随着修整技术的改进，本质上。哈、啊，也就是说，最早的这个宝石切割就出现了，人们也开始使用其他较硬的宝石。同为相对较硬的石英的玛瑙和以及岩晶珠，在公元前七千年前的美索不达米亚，也就是我们现在的伊拉克地区啊，是非常流行的。切割技术的第二次飞跃同样也发生在拥有雕刻石柱图章的美索不达米亚这个地方。这种手指大小的这个雕刻石柱呢？被当做是标记的工具使用，它在潮湿的混凝土中滚过，会留下自己独特的标记。这种柱状图章的话呢，作为装饰也非常珍贵，可能是一种地位的象征。据记载，这类人类的宝石呢，相信是具有神秘的力量。这种信仰的生成时呢，在佩戴跟新世器派里边的话存在至今。啊，就是生辰石，我想大家都知道。现在有一个叫新世纪派，这是觉醒派，就是有很多人的话呢，说通过用石头的力量可以让自己的心灵变得更纯洁，变得更加的柔和。更重要的话，是可以把自己的身心灵三方面调得越来越好啊。所以的话呢，有很多人现在开始学习我们的珠宝疗愈啊。当然，如果你想选购天然的晶石或。神秘物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍有的英文名 r o g 2 x c 1986。加我的时候，请备注“水晶听友”，要我通不过。那我们讲一下这个新世纪派的经济信仰啊。自古以来的话，宝石与特定的月份有关。占星术认为呢，黄道十二宫的每一宫都对应着一到两种宝石。人生出生时的宫位决定了人的性格，对应的宝石正好与这种性格相吻合，因此能带来好运。不过，有关宝石是否能治疗疾病，科学家跟新世纪派的话呢分歧比较大。新世纪派认为呢，某些宝石，尤其是石英，也就是水晶，佩戴身上能够散发出能量而起到疗愈作用。而矿物学家持相反意见，他们认为晶体是在诞生地形成时所提供的。这个进行精确跃进又保持复杂平衡的能量，不可能具有此功能。然而，多方流传的医学啊，这个疑问表明，很多情况下用宝石是能够治愈疾病的。某个医学研究的心理学提出，免疫系统状态啊，也就是指的我们人类的健康状况受心理跟情感无形有形的影响，而治愈疾病的这正是因为这种的影响。而不以保持的宝石本身，其实从我们宝石疗愈上来讲的话呢，一直也是跟大家去讲的，这些宝石是天然形成的，它所稳定的磁场能量会调节我们身体的磁场。但是我们的宝石又不是万能的，你要是想身体变好或达成心愿，还是要在自己努力基础之上，借助它来帮助你，它所谓是做一个载体而已，但并不是一个起到决定作用的东西。所以，这是我们每个学宝石疗愈也好，或相信宝石能够帮助我们完成心愿的人也好，的一个必须要知道的事情啊。宝石不是万能的，但是呢，宝石是可以起到一些帮助作用的。就像我们的药物也一样，我们再好的药，如果那个人的免疫系统完全被破坏了，它也是衣食无灵。当然，如果那个人可能就是强大免疫系统，偶尔的话呢，得了一些小病，吃点常用药，马上就好了。那我们现在讲一下这个生辰石啊。首先来讲的话呢，我们讲的这个是国际上比较认可的生辰石标准。一月份的话呢是石榴石，二月份是紫水晶，三月份海蓝宝石，四月份是钻石，五月份祖母绿，六月份珍珠，七月份红宝石，八月份橄榄石，九月份是蓝宝石，十月份是蛋白石，十一月份的话呢是托帕石，又名黄玉，十二月份的话呢是绿松石啊。那关于每个月对应的生辰石，其实每个国家都不同的，而且各个时代也不同。现在欧洲各月对应的生辰石就是我刚才所讲的啊。呃、啊，另外的话呢，关于我们讲的这个晶体治疗，新石基派认为呢，佩戴晶石可以治疗疾病。这种关键呢，可以追溯到古埃及人以及古巴比伦人和这个古亚述人啊。那这个我在我最早期的节目里边也跟大家分享了，其实最早的宝石。宝石使用是什么呀？不是装饰品，是治愈的一个产品啊。比方说，古代的智人，他有一天肚子疼啊，可能是受着凉了，然后的他因疼的话，他就抓呀挠啊，他正好摸着一块被太阳晒晒的滚烫的石头，他把那个石头放到肚子上啊，然后肚子就慢慢变暖了。这个时候他就觉得，哎，好舒服呀。然后在下一次的时候的肚子又疼了，他又找了一个跟他差不多的石头，又是被太阳晒热的石头放在肚子上。久而久之的话，他发现，哎，这个石头的话呢，好像能够吸热，并且的话呢，放在肚子上会对胃很好。然后我们的这个疗愈体系慢慢就形成了，但是这种是没有任何科学依据的，所以在一些。典籍里边的话没有明确的记载，而且你们都知道哈，人类是自私的。但凡有一些宝贵的东西呢，又不肯跟别人分享，所以的话呢，像使用宝石的人，当时也就是一些王公权贵，或者是当时的这个巫医啊、祭司啊，他们知道宝石使用，但是他们不会轻易传授给别人，让劳苦大众知道宝石的好处。因为如果大家都知道了，那他们的地位就凸显不出来了。所以呢，这些内容也是被隐含、掩盖出去了。那、嗯、我们在一些文献记载里边，只能看到某年某月某一天啊呃、啊，一个什么人啊，受到一个什么人的治愈，比方说一个巫师的治愈、巫医的治愈，然后治病好了啊，是用一种宝石，但是不会明说是一种宝石，具体怎么样子也不会去说。随着我们现在慢慢对宝石这个呃、啊，就是这个产品它的疗愈性质的越来越了解，然后大家才慢慢发现啊。在佩戴过程，除了好看之外，它更重要的话可以提升我们的一些气质跟心理能量。那、嗯、我们心情跟我们的情绪是有很大的关系的。嗯，其实我们的情绪跟我们的身体是有很大关系的。当我们佩戴一种东西，让我们心情愉悦的时候，我们身体也会变好啊。这是依然是一个间接的过程，但是不得不说，确实是有效果的。啊，今天的节目就到这儿。如果您觉得我节目不错的话呢，不妨订阅收听。呃，建议第一次收听我节目的朋友们从头开始收听节目，相信这七百期的干货已经让您去学了很多不少关于珠宝方面的神奇知识。谢谢大家，再见。